0: La radio del siglo. Jacinto Nicolás. Bueno, pues vamos a centrarnos en ese mundo del pensamiento, filosofía para perplejos ahora. Saludamos a nuestro filósofo de guardia, el doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Murcia, Víctor Ejío. Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, un saludo. Pues tenemos un programa un tanto necrológico, pero bueno, eh, justo es también rendir recuerdo y homenaje a, a los que han dejado un trabajo interesante y se han, se han marchado. Ese es el, el primer punto de nuestra andadura, porque eh, bueno, hoy nos vamos a referir Dos personajes pues muy, muy, muy distanciados en el tiempo y en, y en, y en la actividad. Eh, el caso de, de un hombre vinculado, muy vinculado a la región de Murcia, como es eh, Rodolfo Ruiz Ligero, Fito, conocido como Fito. O el caso del crítico y pensador eh, George Steiner, que, que ha muerto también eh, a principios de esta semana, eh, a los 90 años en... En, eh, en Inglaterra ¿no? en Cambridge, en su casa de Cambridge y, y, y Fito pues que moría en, en Barcelona hace unas pocas fechas también. Eh, ¿Por quién no empezamos? Porque son irrelacionables, o seguramente no, a lo mejor sí lo podríamos relacionar, pero las actividades son radicalmente opuestas No,
1: No, de alguna manera los dos son, fueron son, uh, con cierta diferencia también lo que está en él llamaba carteros ¿no? él llamaba a los grandes creadores los llamaba eh, bueno, los que escriben las cartas y Cartero, pues bueno, somos los demás los que transmitimos de alguna manera esto de la cultura, del interés por el pensamiento, por la filosofía, por la literatura. Eh, la primera figura, pues referirme como no a, a Fito, eh, una pérdida eh, porque, bueno, yo todo el mundo con el que lo he comentado se quedaba sorprendido porque nunca apareció una persona una persona mayor. De hecho, yo lo conocí en las clases de de filosofía, en la facultad de filosofía de, de la Universidad de Murcia. Eh, había una diferencia de edad importante porque bueno, yo era un crío y él ya estaba jubilado, había sido, había sido eh, realizador durante mucho tiempo en televisión española, tenía una larga, una larga actividad sindical también, era muy militante.
0: Se llegó a ser y... miembro, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española durante una época. Exactamente, exactamente
1: y eh, bueno comenzó él comenzó más tarde yo empecé en el año en el curso 2000-2001 y en el curso 2003-2004 yo estuve un, un tiempo fuera pero después a, a, para terminar los estudios volví aquí y nos encontramos y eh, bueno era de esos alumnos que alumno-profesor prácticamente no como como en algunos equipos de fútbol el, el entrenador jugador no sí. una, una persona que te hacía que te hacía pensar con la que, bueno, estamos muy buenos ratos.
0: Él uh -huh. estuvo en los orígenes del movimiento de las Radios radio Libres en los 80, en, en, eh, en España, y, 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 y bueno, y siempre muy, muy vinculado al ámbito cultural, también en la gestión, y al ámbito teatral, porque también, aparte de filosofía, también se formó en, en, en artes escénicas, y era un tipo inquieto, que cuando su tarea, digamos, su, su trabajo terminó, y, y durante incluso, pues iba iba adquiriendo formación en, otras, eh, en otros aspectos y siempre muy vinculado al mundo de la, de la cultura también, ¿sí?
1: Sí, él bueno, estuvo presente, alguna vez lo contó en la, en la huelga, tuvo una presencia importante como militante de la OIC en, en la huelga del espectáculo, que fue una de las huelgas eh, revolucionarias, ¿no? A, incluso un poco antes de, de la transición.
0: Sí, cuando se pidió eh... la abolición de la sesión doble. Hacías, hacían dos sesiones diarias, a las 7 y a las 10. Y, entonces y una, no. una, claro, una limitación de horario por lo revolucionario
1: era la, una huelga en el franquismo. ¿no? Sí, 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 sí. Además, con, con gente muy importante, ahí estaban Costa Velasco, sí. bueno, José, Carlos, la... José
0: Carlos Plaza, estos fueron los, los los que se encerraron en el Bellas Artes, entre otros. Claro, ¿no?
1: claro. Y, y bueno, pues aquello fue un desplante y un signo de que algo cambiaba. Hubo, hubo detenciones. Hubo peticiones de, de pena bastante importantes, se, se intentó eh, vincular a toda esa gente con organizaciones terroristas, no algo uh -huh. algo parecido a todo el debate ahora con los titiriteros de hace un, unos años y tal, eh, y fue muy importante ahí la labor de, de militantes como, como Fito. Él participó después en, en varios coloquios recordando, recordando aquellos años, pero nunca se despegó de, de la función de todo el tema de la cultura hace y siempre crítico o sea, él no se no convulgaba con nadie hace hace dos o tres años él estuvo también en este en el concurso para para bueno, iban a Madrid con, con el cambio, con los ayuntamientos del cambio con Carmena, se iba a decidir quién llevaba todo el tema del matadero sí,
0: eh, los teatros del matadero ah, sí.
1: ese, ese, espacio, ese espacio cultural mm. y bueno, ya las ideas con las que llegaban eran un poco demasiado contemporánea, no demasiado participativa y, y Fito fue un crítico de todo ese proceso. Sí, sí. A pesar de que, a pesar de que él estaba allí, pues bueno, por ser un, por haber tenido una experiencia como realizador, por, por su experiencia también en artes escénicas y por, por, bueno, también por ser una persona que siempre se había caracterizado por su militancia su progresismo, él eh, incluso públicamente emitió su voto particular de que no estaba de acuerdo. Con el criterio con el que aquello se asignaba. Es decir, que nunca se, casó con, con, nunca se casó con nadie. Sí,
0: sí. Él estaba en una comisión de profesionales. Venía la cosa así de la modernidad y tal, y del avance. Se, uh -huh. se optó por, por eh, Mateo Feijó. Y él lo dijo claramente, dice, me parece un error eh, sacar el teatro de estos el teatro de toda la vida, de estos, mm. de estos espacios, Espacio. ¿no? Y entonces pues, está muy bien lo de la performance, la danza, las artes visuales o la música, pero no podemos arrinconar los montajes tradicionales en favor de estos, de estos formatos. Y, eh, bueno, no, pues se, no... Se, se
1: pretendía también como cambiar el nombre de, 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 de algunos espacios como Max Out, ¿no? Y demás, que sí, aquello mm. también causó, causó una cierta polémica. Entonces, claro, el cambio... Eh, cuando se impulsa desde abajo está muy bien pero cuando se impone desde arriba y, y sin contar con sin contar con los propios bueno una de las quejas también era que es prácticamente todo eh, se destinaba a una programación extranjera es decir sí, no se también. contaba tampoco con sí. la gente de casa entonces sí, 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 sí. pues bueno hubo ciertos errores en la gestión que después bueno se ha visto como cómo han terminado y bueno pues fito fue un fue un crítico como no podía ser menos sí, sí. también en, también en Barcelona no Con el espacio del Barcelona en, en común eh, el, donde residía ahora pues él, él ha sido también un, un crítico y de la de, más que de la gestión de, de un poco las alianzas de
0: de pues, eh, bueno, pues un tipo efectivamente que no parecía que el, el, el envejecer o, o el marcharse fuera con él, pero así ha sido, hace unas pocas fechas, una enfermedad mm. y, y, en fin, pues que, que descanse en paz. Y,
1: y se Yo les... creo que ese reconocimiento era, era obligado, me fastidia un poco, no haber visto nada en redes de la Facultad de Filosofía y demás, porque, bueno, eh, los compañeros que se van siempre hay que... Siempre hay que reconocerlo y él sí se implicó mucho en, en la vida cultural de la, de la Facultad de Filosofía. Organizó, siempre estaba dispuesto a organizar actividades, yo recuerdo charlas, cursos sobre teatro con, con Antonio Rivera. Es decir, que fue una persona que su tiempo lo dedicó y muy generosamente a los otros.
0: Quizá llevaba eh, tiempo fuera y también eso influye, pero desde luego está bien hacer ese recordatorio, un activista cultural, como es el caso de, de, de Fito de Rodolfo, Rodolfo. Y estaba Rodríguez. escribiendo, eso,
1: no, que, que también quería decirlo, eh, estaba escribiendo todavía una tesis sobre, sobre otra de sus gran, grandes pasiones, sobre Nin y, el, y el, el próximo español, la guerra
0: civil. André, André Unim, la, la, la figura de André Unim, y el Pum, sí señor. O el Pum. Eh, y Steiner, que se marchó siendo un crítico implacable, pero iba más allá de la crítica, porque era prácticamente un deleite poder leerlo. Siempre dijo y tuvo muy claro que fue cobarde a la hora de hacer creación, pero es de esos críticos que supo hacer creación al tiempo que crítica. Y, y es un. Eh, aquello de la literatura comparada, de casi se se inventa el crítico en el New Yorker, pues desde el 66 hasta el 97. Y, y y toda una referencia cultural también para la vieja Europa, ¿no?
1: Sí, una referencia cultural. Yo creo que una, uno de esos, los pocos perfiles de un lector tan tan empedernido y, y alguien que ha publicado tanto, pues habrá prácticamente un, un, unos 50, unas 50 obras que ha publicado sobre tópicos muy diferentes eh, siempre, bueno, le quedó esto de, de no haber escrito él mismo, aunque escribió mucho, de no haber escrito de, de escribió mucho sobre otros, ¿no? Sí, sí. Eh, y siempre decía eso, decía que, que él era, cuando entró en, en, a trabajar en la universidad, que él se consideraba un cartero, es decir, un mero transmisor de las cartas bonitas que han escrito que han escrito otros. En eso se parece a lo mejor a la labor de fito con las artes históricas.
0: Dice que Era, coincidió en Princeton con Einstein y Oppenheimer, claro, dice yo, con ser el cartero de ellos, tenía bastante.
1: Sí, sí. También decía que bueno, que él cuando miraba su sombra o la sombra del crítico literario o la del buco, porque siempre le falta algo, ¿no? Sí, es verdad. En, en, envidia envidia al, al creador, pero bueno, él lo tenía claro y dice que sus colegas académicos se, se, ¿no? le fastidiaba mucho que hablara, tan, que hablara tan mal o bueno, que hablara tan que al final a la limitación del crítico literario. Sí,
0: ¿no? sí, sí. No, no. era un gran admirador de Javier Marías, que lo hizo miembro sí. del Reino de Redonda, dijo que era uno de los grandes escritores de Europa, yo coincido con eso también, y le ¿No? dio a Derrida en toda la cresta una vez que este dijo eh, eh, la literatura hasta la más grande es, es un mero pretexto, dice al infierno con Derrida, porque Shakespeare no es un pretexto, Becker no es un pretexto, no lo es Lorca, no lo es Neruda.
1: Hombre, ¿uno alguien que dedicó su vida a la literatura, bueno, a la literatura, y no solo en literatura porque una de las mejores obras sobre Heidegger es la de Jordan Steiner sí, sí. es decir un judío que tuvo que emigrar a que tuvo que emigrar con su familia a Estados Unidos eh, y sin embargo bueno le dedicó una una era un gran conocedor de Heidegger porque Heidegger es imposible entenderlo sin, sin entender la poesía de, 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 de la primera mitad del siglo II del siglo XX.
0: Apunte, nada, dos segundos, porque anda por aquí Manón García. ¿Quién es?
1: Una filósofa feminista que, bueno, acaba de publicar su primer libro, su primer ensayo, sobre la sumisión voluntaria, que es algo que, bueno, ahora en cierto, en cierto espectro ideológico vemos muchas mujeres, ¿no?, que reivindican prácticamente la sumisión. sí. sí, sí. Es interesante, hablaremos de ella en otro programa, porque yo creo... Que, que es conveniente. Bueno. Incluso en redes sociales, los comentarios que he visto sobre esta mujer son muy críticos, especialmente desde ese
0: espectro. Nos la guardamos, eh, heredera del existencialismo de Simón de Beauvoir, entre otras cosas. Hablaremos de ella. Víctor, muchísimas gracias. Un placer. Hasta muy la bien. próxima. Un saludo. Un saludo. Nos vamos, llegan las noticias. Sabéis que tenéis la reposición en la madrugada, todo en la web de Onda Regional de Murcia. Mañana a las 6 más. Será hasta entonces. Chao.